0: Quatro humanas, monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e todos se ajoelhem perante ao deus Rio, que previu o futuro do metagame do Pioneer.
1: <risos> ah cara, eu não consigo nem encaixar uma frase agora depois dessa. Se não tava gravando, agora tá. Vamos de monarca no Pioneer e Dali.
0: Exatamente, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para o segundo episódio, aquele episódio especial sobre Pioneer, nosso episódio extra mensal, somente voltado para o formato Pioneer, este formato que está crescendo cada dia mais e mais e mais, certo? E é tudo isso e muito mais logo depois da nossa vinheta. Yeah,
1: sky please tell us why you had to hide with for so long <laughs>
0: Feliz de nós estarmos aqui para o nosso segundo episódio mensal sobre Pioneer. E o melhor de tudo, com uma previsão 100% acertada, cara. Sua. Olha que beleza, assim, viu?
1: Eu cantei a bola, porque todo mundo cantava a bola e eu falava, velho,
0: vai banir,
1: é muito forte, não sei o quê. E eu cansei de ouvir depois do ban, né, nas lojas, principalmente as pessoas que jogavam Falando, ah, é porque era contornável o jogo, não sei o quê. Não era tão absurdo. o daí que perdia pra ele mesmo. Mas, mano, a quantidade de vezes que ele ganhava por ele mesmo, assim, ó. Acertei o botão do auto-win. Ganhei. É muito absurdo. Então, não
0: sim, tem... Sim, situação. A gente falou que, apesar de ela não, não aparecer, assim, sempre, né, nos tops, a gente via muito, como você falava, muito 4-1, né, muito 3-2, muitos resultados positivos, muitos, muitos. E se você olhar, assim, a última semana, ela tava super por baixo.
1: Ela não aparecia em challenge nenhum, em evento nenhum, mas mesmo assim, ela é
0: muito opressiva, cara. Assim, não me surpreende, e eu espero que pra você, ouvinte, não surpreenda também. Exato, mas agora fica a dúvida, pra galera que ficou órfão da Winota, como é que faz agora? O que, que a gente vai ter que fazer pra mudar o deck, ou como vai ficar o metagame? A gente sabe, no momento que baniu a Winota... A gente pegou todo o metagame que a gente tinha feito do mês todo e enfiou no rabo. Porque, né? Não servia mais pra pouca <risos> nenhuma. <risos>
1: Definitivamente, sim. Cara, assim, tem duas coisas que a gente pode conversar e vai conversar hoje. Uma delas é o que eu faço com a minha pool, né? Eu vou enfiar meu deck no rabo. E a segunda é o tier list. Como é que eu vou me moldar a partir disso? O que, que eu vi? As pessoas que jogavam de Winota, é, as que já tinham outro decks, obviamente ficaram tristes, mas migraram pro outro deck mesmo. E fazer o quê? Não tem como. As que não tinham outro deck estavam procurando um deck hum, tirar ou tirar esse que estivesse à altura. E assim, sinceramente, não existe. A altura do Inota não tem nenhum. Tem decks muito fortes. Então eu vi pessoas migrando da Inota para o Haki dos Midrange, assim como eu vi as pessoas migrando do Inota para o Crazy Fang. Que seja Marduk, que seja Esper, mas aparentemente o Mardu é o que tinha a pegada mais parecida. E assim, eu vou te falar um negócio. Marduk Crazy Fang. É sim uma das opções mais viáveis se você gosta desse estilo do auto Win. Não que ele tenha tanto auto Win quanto a Winota, porque ela é realmente era um botão. Ganhei, foda O Mortal Grizzly Fang ele exige um pouco mais de setup pra você jogar, mas ele bate 13 no turno 3, igual a Winota, sabe? Então, se você. Gostava muito de nota e não sabe o que fazer. Essa é uma opção. A mar do Graze Fang. mar do ratinho aí. Por que não o Esper? O Esper é um deck mais tempo. Joga mais pra trás. É um pouco mais reativo. Você vai ter que comprar quatro picotador, Que a gente já falou no
0: episódio passado. <risos> é. Então assim, vai uma bica. Não basta ter enfiado o deck no rabo. Ainda tem que tomar Sim, uma bica. Né? Caraca, a, as opções são... Andar o deck no rabo ou tomar a bica no rabo. Então, né, das duas... Uma outra
1: opção, assim, não tão meta, mas que promete, assim, aparecer mais, é o GW, com muitas aspas do que eu vou dizer agora, GW Texas. Que é tipo um Taxas do Modern, tipo com um Taxas do Legacy. Por favor, não me batam por falar Taxas do Legacy, que não tem nada a ver. Mas é porque, assim, vai Vitalia vai Arconte de Emeria, então pra quem não sabe Atalia, duas manas, dois um, first strike, todas as mágicas de não criatura custam um a mais o Arconte de Emeria, o jogador só pode fazer uma mágica por turno e as lendes não básicas do seu oponente entram viradas, e aí esse deck ele basicamente é só taxação, cara então várias cartas que já iam no Inota e a base de lane de GW, que também já estava no Inota também, você vai aproveitar a mesma coisa. Aí você vai com quatro Voices of Resurgence, que já ia na Inota, que é aquela que quando um jogador faz uma mágica no seu turno, faz um token. E se ela morrer, faz um token. E aí esse token tem poder e resistência igual ao número de criaturas que você controla. Aí o deck vai com Collecta de Company, vai com PV. Que
0: é. Nossa, não lembro o nome dela em português, nem em inglês também. Mas é, é o PV. É o PV e em inglês é PV. <risos> ou, ou se você quiser falar o nome da carta toda, é Paulo da Victor Damo de Roja. <risos> Muito <E> bom. Em inglês.
1: <risos> é isso. Aí vai PV. E vai só os bichinhos assim, cara. Então todos os bichos têm algum efeito estático na mesa. E aí se não tem, eles entram e tiram um bicho que você controla. né Ou olham sua mão e tiram uma carta da sua mão. E assim, é um deck full agro com coleta de company pra voltar das metes control, né? o cara te dar uma global, você faz uma company no passe e enche a mesa de novo. E é isso. Então é assim, é uma puta escolha pra você fazer que não te pede gastar quase nada. Você já tinha as coisas por causa da minota. Acho que com relação ao que eu faço com a minha da Inota é isso. É, vou chorar. Vou chorar, vou chorar, é isso. Vou chorar.
0: <risos> A gente falou bastante do Inota, mas teve um ban aí que pegou todo mundo de surpresa. Pois é, interação expressiva, foi um chute no estômago, foi um banimento que pegou todo mundo despreparado, mas que ao mesmo tempo não foi aquele banimento que você fala assim, ué, mas por quê? A carta realmente é muito forte, né? Scry 3 e você coloca duas na mão, basicamente. Mano, eu vou além. É DRAW3. É, tá? é DRAW3. Tem muita gente que fala que é DRAW3. Eu, eu só não considero DRAW3 draw porque você volta uma pro deck, tá ligado? Então... Mas realmente é, é basicamente Mas isso. vamos lá. Qual que é a base de uma
1: King trip A King trip ela se repor. É um custo baixo, ela por ela. Não é nada mais que isso. É assim, tipo... Tanto que Brainstorm e Ponder não são coisas que valem fora do Legacy do Pauper. Então, beleza. E o que, que a interação fazia? Ela, por duas manas, te dava um card selection de três. Por que, que eu digo que é draw 3? Porque inúmeras vezes, você vai jogar uma carta que você não quer pro fundo, e o seu próximo draw já vai ser alguma coisa que você espera mais. Então assim, ela te tipo, possibilitava equipar uma mão super estranha, porque você não tem land e vai achar nas três do topo, tirando o seu draw do turno, Então sei lá, tipo, você não, não começasse. Você começava com duas lands e uma interação, e fora o seu resto da mão. O que você vai fazer? Land tap vai, land... Aí você pode fazer um bicho ou uma quaintrip qualquer. Suponha que você não fez nada, tá segurando o counter. Não counterou, voltou pra você. Você teve mais um draw, iteração, três draws. Aí você vai escolher a lente ali, vai fazer a lente, por uma mão no topo e uma carta pra baixo. Ela é forte assim, tipo, nível jogar só... Assim, não, não vou falar jogar só Legacy, vai. Jogar Modern Legacy. E no Modern ela é uma esquisitinha. Mas tudo bem. É,
0: realmente, ela tem o power level muito acima, né, do que a gente espera. Tipo, a gente sabe o poder que as K trips têm tanto que elas são banidas ou restritas, né, na maioria dos formatos. Essa aqui em trip, tipo, jogar assim, tudo bem, ela veio por causa do T2, né, ela saiu numa coleção T2, e é engraçado porque eu não sinto que ela faz estrago no standard, né, no T2. Agora, quando você tem uma pool maior de cartas, ela é roubada pra um cacete. Mas aí você tá, você vê no T2, ela é uma carta ok, porque você não tem nada que tire muita
1: vantagem dela. Você não vai ter coisa no gelo, você não vai ter nada com prowess, tipo a Swift Spear ou Soul, o Soul Scarmage, que vão pampar muito, muito, por causa de um spell free. E outra coisa que ela fazia também, né? No standard, você não tem Treasury Cruise, nem Dig Through Time. Então, <risos> encher o grave com uma spell, que te dá Realmente. Três. <risos> Pegou de surpresa. Você tem tá o um ponto.
0: O ponto principal é decks que utilizam o azul, hum. eu acho que... Essa é a pegada, né? Utiliza o um azul e que tem o, como você falou, Drizger Cruz. Aí vai ter uns que tem Fênix e, e por aí, né? Realmente é absurdo essa
1: É coisa. então, porque, você assim, ah, coisa no gelo. Com a coisa no gelo e ah, ela, você tem pelo menos menos três marcadores da coisa no gelo. Se você fizer no começo do jogo, não, realmente. Mas a partir do turno 3, você pode fazer lá, ah, tipo, você já tem só três lands, você vai fazer a quarta, aí você vai fazer ela, a spell pro exílio a spell pra mão, e spell, spell. Coisa no gelo com um marcador. Ou já volta as Fênix
0: e bodas, né? Que são três spells. Então é forte. É muito forte. Mas eu acho que, cara, foi um bom ban, vou te falar. Foi um bom bomba. É assim, apesar dela ser muito poderosa, e claro, que a gente sabe que quando uma carta é banida de um deck, ele perde um pouco a sua potência por um tempo, dependendo do deck, mas eu não vejo um grande problema dessa carta ter sido banida, entendeu?
1: Por exemplo... Mas se... ele não some, né? Ele
0: não acabou com os decks. É, se a gente comparar por exemplo, um pouquinho com o pauper, por exemplo, ah, baniu o Prisma do Tron, meio que quebrou as perninhas. <risos> eu digo assim, meio que quebra as perninhas, tá ligado? Tipo, porra, era aquele fixer, era muito bom, dava a Draw, não sei o que. E essa carta, ela quebra as perninhas para o draw? Sim, mas você tem outras cartas que vão fazer algo parecido, na, no sentido que é, é uma spell de custo baixo que vai é, gerar valor para uma outra spell, né? Para um Dick Time, para uma Fênix, ou para uma coisa no G. E assim,
1: se você pensar bem, é uma coisa que eu não tinha pensado muito sobre. Você bane o Inota, beleza. Aí você não bane mais nada. Mano, o R já tava opressivo com o Inota. Sem o Inota, isso só ia ter o R. Aí você ia ter o R-Prowess, o R-Phoenix e o R-Control. No top zero, assim, do jogo. Então, tipo, fazia muito sentido. A Wizard ele elas não só baniram a interação, mas ela baniu a interação pensando em um meta futuro. Claro que, assim, a gente já falar de checklist já já, e talvez ela não tenha levado em consideração tudo do meta futuro. Pelo menos no R ela pensou. Ah, beleza, não tem como. E vamos falar da tier list? Tô com a tier list aberta aqui. Não é propaganda, hein, galera? Mas eu acompanho por aqui, então vou mandar pra vocês também. Eu uso o plainpioneer.com. Paga nós. <risos> Alô, plainpioneer! Ó, já sabe, hein? Dá pra por seu logo nessa camiseta. E lá eles têm, uma, eles têm bastante artigos, eles têm dados do Meta, e eles têm um botãozinho de tier list. Então eu vou começar a falar aqui, de como a tier list tá agora, e depois a gente fala os porquês. Então no nosso tier S Isoladaço, a gente tem o Carne, Monogreen Carne Combo Também conhecido como Monogreen Nictus Monogreen Devotion Se vocês acharem melhor. Enfim, a gente vai comentar um a um Vamos falar o geral primeiro. No tier A A gente tem o Monoblue Espíritos Que subiu e ó, falamos No episódio passado sobre o Monoblue spirits Que era um puta deck, era um deck barato E tá aqui ó, tier A Hacker dos Midrange se manteve, né Na verdade ele tava tier S Junto com o Inota, depois com o Badalwinota ele ficou um pouquinho sozinho no S, mas como não é uma match muito fácil, o Monogreen Nictus, ele baixou para tirar. Não que seja ruim, nem que seja fraco, ainda é absurdo, então tirar. E aí no tier B, a gente tem o Iset Fênix, que sofreu com os bans também, né? Iteração. A gente tem o W Control, que deu uma caída, porque o Monogreen quase atropela ele. E a gente teve uma subidinha do mono red agro, que também aconteceu por causa do bando Inota. O Inota ela segurava muitos agros, e aí os agros que estavam sendo seguros por ela conseguiram voar mais jogo agora. No tier C, a gente teve a reaparição do Nive to Light, que é o Four Color Nive, o Dimir com Control, que é o B né? O B control, mesma pegada do W, só que com mais mata-bichos, tá subindo. Ele tá terceiro agora, mas ele chega no seu tirar tranquilo. Se o meta continuar assim, claro. A gente teve o Jund Food, que é nada mais, nada menos que o Jund Sacrifice. No Tier D, eu vou falar bem por cima do Tier D, tá? No Tier D, a gente teve o Hacker do Sacrifice caindo, porque a gente teve mais a aparecção do Jund Food, porque o Jund Food é mais grindado. A gente tem o um Five Color Humans, que é um deck que a gente comentou, aquela cartinha, aquela iteração que volta uma criatura do cemitério, aí volta o príncipe, e blinka ela de novo, volta mais uma. Teve muita força no deck, cara. Eu inclusive tomei um pau pra essa carta semana <risos> passada. O Lotus Combo caiu porque não tem como, Monogreen tem hate de main deck contra que é o Carninho, né, que puxa pokebola, bota no campo, mesma coisa que a gente falou na última passada, e o Boros Pluma que é o Boros Heróico, né, também caiu por D Essa é o meta, assim, é, generalizado, só pra gente ter uma ideia de como as coisas ficaram nesse ban então agora, falando isoladamente de cada um, vamos falar um pouquinho do, do Monogreen Nictus aqui importante, no tier list, se você clicar na fotinho, ele abre o deck pra você pode olhar o deck na, no detalhe e assim, se você clica no deck, você vai ver que tem um no cantinho direito, né? Se você fala em inglês, um preview de como que é o deck, explicando as interações, explicando o combo. E até aí os caras até um link do YouTube, caso você queira assistir. Então é um site bem completo, cara. Patrocinar nós. Ah, nós! nós. É, um site... <risos> é um site bem completo. Então vamos lá. Assim, a gente tem, entre aspas, duas versões, que é a versão Celestia e a Mono Green pura. Essa manogrim pura, ela tem normalmente uma lente que é preto e verde, que é só pro combo, do Pestilente Caldron. E aí eu já explico o combo também. Então, ó, vamos falar o deck. O deck ele é quatro Cavaleiros Verdes. Eu não vou falar muito o que, quais são os efeitos, tá? Como a gente já passou o site, o link, vocês podem entrar lá e dar uma olhadinha. Quatro elfos de Lanoir, quatro elfos míticos, quatro Old de trolls, um Polucranos, isso aqui é Tec Nova. É que novíssima. Duas cariátides E aí vem as partes complicadas. Quatro carne. Quatro que hora? Aí quatro juramento de Nissa. Nice, quatro Storm the Festival. Essa carta é outra coisa quebradíssima. Mas beleza. Vamos continuar. Quatro Wolf Willow Heaven. Uma Boceijo, várias florestas, dois Lar da Hidra, quatro Nictus, e essa cartinha a gente já comenta, e uma Overground Tomb, que é a parte preta que eu falei. E aí, o que que interessa do side pro combo? Pestilente Calda, um artefato de três manas, e a parte do outro lado dele, né, é uma Sorcerer de cinco. E aí a gente já comenta também. Por que que esse cara, por que que esse deck é tão forte? Porque ele faz... Tudo dele faz devoção ao verde. Então você vai ver que tudo tem mais de um green. E como o deck é monogreen, não faz diferença. Tudo só faz verde, então, whatever. E aí, onde que tá o combo? Você precisa de um carne e uma quiora na mesa. Você precisa de um carne e uma quiora no cemitério. E aí, você ganhou. <risos> Não, é sério. E aí, o Nictus. Por quê? O carne, o menos do carne, você busca um artefato fora de jogo e põe na mão. Então, você vai e busca aqui o Pestilente Caldron. Ah, mas o que, que o Pitstain de Caldron faz? Não importa. O Caldron faz, que é importante, é o outro lado dele. A partir de cinco mana. Funciona assim. Você conjura essa mágica, você pega até duas criaturas, ou duas lentes, ou dois planinautas, e põe na mão. E aí você exila essa mágica. Só que é uma mágica dupla face. E o carne diz que você pode pegar uma carne... Uma carne não. Você <risos> pode pegar, uma, pegar carne. uma carne. Uma picanha, <risos> uma costelinha.
0: Gostei. Esse carne é bom. Porra! Esse carne é bom. pronto para pro Por <risos> mais carne... <risos> Carnes no Magic, cara. Por favor. <risos> Por mais carnes no Magic, <risos> mano.
1: Pra quem for vegetariano aí, ó, pode pegar outra coisa. Pode pegar coisa de de soja, pode pegar o que você quiser. Então, mas você pega um artefato de fora do jogo ou do exílio. Então isso significa, se você exilar a spell, que o outro lado da, que o lado da frente, na verdade, né, é um artefato, você pode pegar do exílio de novo. Você faz isso. Se não me engano, tem uma parte nessa spell que dá vida igual ao custo do, das cartas que você pegou para você e para o seu oponente. Então você ganha vida, o seu oponente ganha vida. Mas assim, os dois ganham vida. Isso é importante. Beleza? Aí você vai pegar o carne aqui, hora do grave, vai gerar mana com, com Nictus vai desvirar com a sua hora da mesa, vai fazer que hora carne, sacrificar os dois, pegar o Pestilente Cauldron do exílio que você acabou de fazer, aí você vai desvirar de novo com a que hora, gerar mais mana com o Nictus, fazer o, o a parte verde, pegar o carne aqui, hora do, do cemitério, fazer de novo, sacrificar os dois e aí você fica nesse looping até você ganhar, sei lá, 60 de vida. E Isso é fácil acontecer aí quando você fizer o seu 60 de vida, aí você faz o Pestilente Cauldron e aí o Pestilente Cauldron o efeito 1 dele que é o 1. Tira cada oponente mila as cartas igual a quantidade de vida que você ganha nesse turno. Então se você ganhou 60 de vida, o cara mila 60. É um combinho assim, ó. Fica ali em looping e aí o cara vai milar o deck inteiro. É basicamente isso. Por isso que esse deck é tão imbecil. E aí você pensa, ah, meu Deus, eu tenho que parar o combo. Beleza, cara. Aí você vai tomar Cavaleiro no turno 3, você vai tomar Troll no turno 2. Todos os bichões, eles caem muito cedo. E todos eles eram muita vantagem. Então isso pede que a maioria dos decks tenha ou removals os pontuais para os elfos no começo, ou removals globais para tirar tudo.
0: E assim, normalmente não tira não, tudo. Não, e se tirar, dane-se, né? Porque você gastou seu turno para lidar com a mesa de criaturas e ele volta de combo. É, e ele volta, ou digo, mais criaturas. Aí você foi
1: correu atrás, não sei o que, limpou a mesa. Aí o cara fala, ah, beleza. Então aqui, ó bicho, 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 bicho. <risos> então, Saudades e é, é nota. É <risos> Que absurdo. Cara, é muito complicado. Dá pra parar o deck? Dá. O deck tem resiste main deck? Tem. O que, que para o deck? Que o mais comum, né? Dump Sphere, que é a famosa pokebola. Toda vez que uma land fosse gerar mais de uma cor... Ou mais de uma mana, desculpa. Ela gera incolor. Então você não tem como ativar o Nictus ali pra fazer várias manas. Se você fizer isso, vai ser uma incolor e ponto. Só que, ok. O deck tem Nictus, É muito forte com Nictus, Mas é muito forte sem. Tanto que ele bota muita pressão. Sem ficar fazendo uma... vários rololoi. E a outra coisa é a Alpine Moon. Que é o outro hate. Uma vermelha escolhe uma land. E aquela land perde todas as habilidades. Mas ela faz... Uma mana de qualquer cor. E qual que é o hate? Tá aqui, ó. Bocejo. Um bocejo resolve. Só isso. Você faz um bocejo. Olha o negócio do bocejo. Um. O bocejo é land. Dois. A habilidade do bocejo não dá pra counterar. A não ser que você tenha uma carta que countere a habilidade. Mas ela é basicamente é duas manas, descarta o bocejo, destrói um artefato, encantamento ou lend não básica que o oponente controla. E esse jogador busca por uma lend com um tipo básico e põe em campo virado. Não, desculpa, põe em campo. E aí sem baralho. Então, assim, ah, fez pokebola. Beleza, no passo aqui, ó Boceijo na sua Pokébola, com bem Ah, fez o Pine mesma coisa E aí, falando do Monogreen A gente tá na, na cartinha T.S. isolado E a gente já viu isso acontecer antes, né esse problemático aí Mas assim, ó a Winota, ela tava há muito tempo no meta. Não que o Monogreen não esteja. A composição dele é quase a mesma composição da primeira vez que ele apareceu. Claro que não tinha o combo, não tinha bocejo, não tinha algumas coisinhas. E Zegre não é tão diferente. Então, eu só dou a seguinte opinião. É novo, o meta é novo, o choro pós-ban é novo. <risos> quer dizer, esse é velho. Esse é velho, isso desde que o <risos> é, é velho. Medic. Exatamente. Mas o meta, ele tá se adaptando, ele tá mudando aos pouquinhos, tem... Novos decks que podem aparecer, já que o Nata foi banida. Eu não sei. É um pouco problemático. Mas dessa vez, dessa vez, eu não posso falar. Vai ser banida alguma coisa do Monogreen? Ou vai ser Nixtos? Vai ser carne? Não sei, cara. Não sei. Assim, no mais safe, seria banir Nixtos, Porque aí o deck continuaria forte. Mas não teria um combo infinito. Porque você não tem mais como tirar várias e várias manas. Com a Kiora, Nixtos e tal. Não tem mais como. Aí é só um deck de devoção muito forte. Quer dizer, nem de devoção, né? Ele vira um mono -green stomp E aí, e qualquer deck de mata-bicho resolve. Mas mata o deck.
0: É, como você falou, né? Eu acho que ainda, apesar de já ter passado um tempinho, mas não tempo suficiente, ainda é muito recente, né? Esse banimento. O meta ainda vai se moldar. A gente ainda tá nesse, nesse limbo de saber como vai se estabilizar. E pessoalmente, assim, é, eu, eu tenho muita referência da X-Plays, né? Paga nós. Uh -huh. já, uh -huh. <risos> já, já paga. Já paga. Mas, assim, é muita referência de lá, e quando eu fui lá da última vez, tinha muito UR, então eu fiquei preocupado, eu fiquei assim, putz, claro que tinha variações de UR, e isso já com o banimento é, da interação, né, e eu fiquei assim, putz, cara, será que o R vai subir, vai subir, vai subir, e eu fico ele já está, de certa forma, errado, eu acho. <risos> Sim. Ah, mas é esperado, né? O R não tem como subir muito. Tiraram uma arma muito
1: absurda ali. Ai, mas tem Treasury Cruise e tem... Mas não é a mesma coisa. De time. Não, não, não é. Não é a mesma não coisa. coisa. Não é tão veloz quanto, Sim. né? Sim. Inclusive, uma, uma das variantes do R morreu, né? Que é o R Control. Normal. Não tem mais como jogar sem interação, cara. O R Control é um finado aí. Ele é o único dos R's que realmente morreu. Assim, o R Prowess, é um beijo aí pra Spring Spike, virou um R Delver, mas se você não gosta de Delver, dá pra jogar de Prowess normal tem planejamento estratégico e vai.
0: É, mas assim, dos males, né, o melhor, Porque assim, você tem uma variedade de URs pra jogar. Uma variedade. Cara, só na loja tinha quatro URs e todos eram uma versão diferente. Nenhum era igual, <risos> tá ligado? Tipo, tinha com Fênix, sem Fênix, com o Dragão Vermelho lá, que eu esqueci o nome. Isete? Isso, Isete. Então, tipo, fique tranquilo, meu amigo. Seu Isete não vai morrer tão cedo. A sua pool não morreu, Nem cara. Um Fica de boa. Nem um pouco. Tirar. O Tirar,
1: eu não vou abrir no detalhe. Eu queria abrir mais o um Monogreen... The cat porque ele é o nosso alvo de choro, o nosso alvo de próximo ban aí, nossa não né da comunidade
0: em geral é, gente, a vi. gente não no, a gente não tem lado, a gente tá no meio assim, eu pessoalmente ainda não tenho deck, então pra mim, whatever não não, 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 peraí, deck de gates não é deck, pelo amor de Deus você hein? não gostou? não, mas não é deck, gostei, mas não é deck a ah, EGG faz
1: um resultados, sempre tem um outro eu não fiz, aí. mas tudo bem mas aí ó, <risos>
0: leva em consideração,
1: sou novo no formato, preciso conhecer os match a, como sai de A, é normal. Jogador de Tron. Engraçado Obrigado. que
0: eu tô nessa no Pauper já tem uns 5, 6 anos, né? Mas tudo bem.
1: <risos> <risos> ah, mano, é normal, velho, é normal. E assim, assim,
0: o Pauper tem muito mais decks. O Pioneer é mais redondinho. É, sim, a gente, a gente tem isso por causa do, do preço também, né? Ninguém vai investir ah, em isso, 200 né? decks e testar uma carta só porque ela é engraçada, sendo que a carta custa 20 reais. Exato. E assim, 20 reais barato. É, é sim, não. Mas 20 reais é 20 reais. <risos> <risos> Sim,
1: então vamos lá, pra tirar A gente tem o Monoblo Espíritos Que cara, é um deck que sempre foi resultado eu, ó Vou fazer um aspas bem grande aqui Eu não gosto dessa vertente de Espíritos Ponto é chato. Eu prefiro o que Eu acho que o Bunch é bem mais resiliente O Bunch volta de uns jogos que são absurdos na tomei global Você tem lá o seu Selfless Spirit que é branco Da indestrutível pra tudo Se mesmo assim, exilar tudo de Company, volta com tudo Tem Spell Queller Então assim, pra mim a Company ganha o deck inteiro ah, mas eu não tenho um company. Joga de W. Joga de W, tem basicamente o mesmo efeito. Mas é que o Mono Blue, ele é aquele deckinho da galera do pauper Vocês não sabem o que eu tô falando. É um mono blue fadas. Mano, é bichinho pequeno, é encanta o bichinho, bate o da draw bate o draw Ah, foi fazer mágica, Counter. Ah, foi matar meu bicho. Meu bicho sai de fase, volta com o mais um mais um. Aí, vai matar outro bicho. Rex pro, pro bicho. Bate, bate, bate. Sabe? então assim, é uma do Blue Fadas do Pioneer. Hackidão, já falamos dele antes, não mudou muita coisa. Trouxe um Invoke de Spear pra Mirror, mas é isso. Is e Fênix no Tier B. Sofreu, sofrerás e continuará sofrendo. Porém, ainda é muito forte. Inclusive, semana passada ganhou um torneio IRL, né, num 5.000 no RNG, RNG Series. Inclusive, ó, patrocinando nós, <risos> Acompanhem lá, RNG Series, eles sempre fazem torneios, tanto Pioneer quanto Modern, pra quem curte Modern, e RL, tá? Você vai ver a galerinha jogando ali, na mesinha, cartinha física, e são sempre umas premiações absurdas. E é bom que você
0: consegue acompanhar o meta, né? Já que a gente não tem mais tanto torneio grande no papel. Inclusive, Rio, a gente não falou no começo, mas agora a gente aproveita esse gancho que você deu pra falar que a X-Plays está fazendo campeonatos de Pioneer na loja. São campeonatos para qualifier, vejo as famosas. É isso aí, galera. Tipo, Pro ProTour voltou, não
1: com o nome de ProTour, especificamente. O PPTQ voltou, não com o nome de PPTQ, mas é a mesma pegada, cara. É outro nome, funciona igual. E agora é um pouquinho mais fácil, porque a gente vai ter ProTour Qualifier, aí você vai jogar... Esse é o pré-qualifier, né? Você ganhar, você ganha a vaga pro qualifier, aí se você ganhar o vaga pro qualifier, você tem a vaga pro ProTour, e se você ganhar o pro Tour você tem a vaga pro Worlds. É um puta rolê, mas são quatro etapas
0: simples de fáceis de entender. Ganhou tem vaga, sem segredo. E é claro, <risos> fiquem de olho lá nas redes sociais da x -Place porque estão rolando eventos especiais. Inclusive, o de hoje que está rolando, se você está ouvindo na data de publicação, sábado dia 25, saiba que ao meio-dia está rolando um Pioneer na X-Place com 2k de premiação. Galera, assim,
1: fiquem de olho nas redes sociais, porque a X-Place sempre divulga esse tipo de coisa. Dia 2 de julho tem o um Qualifier Pioneer Eu não sei a data exata, mas vai ter outro já tá agendado, então corre lá dá uma olhada, já garanta seu ingresso tanto pra esse quanto pros próximos pra poder jogar, cara, e assim, vaga pro qualifier é só sucesso, e você pensa, ah, eu vou jogar e é só a sua
0: vaga, não tem uns créditos como um torneio normal, você pode ganhar bastante crédito, porque são bastante jogadores. E lembrando também que temos Pioneer na semana lá na X Plays, toda quinta-feira, às 19h30, e todo sábado, às 2h tarde.
1: Cola com nós! Então o é Fênix, né? O Warfan é de interação. Porém, não morto, ele já tinha muitas armas, já tinha o picotador, tinha as Fênix, própria coisa no gelo. Colocou iteração expressiva. Desculpa, não. Olha só. Olha só, tô roubando aqui. Colocou planejamento estratégico e aumentou um tesouro. E tudo certo. Daí que tá aí, vivão. Não tá mais tier S, porque, né, não é tão absurdo assim. É a ponto de oprimir o resto do meta inteiro. O W Control deu uma caída. Nada que seja absurdo. Ele continua muito forte. Então, não fique triste. Tem seu W Control? É o W. O W sempre foi assim. Nunca foi tier S. Era sempre ali. Um e mail tier um e mail tier um forte. E o Monohead Agro, você... Zero aí. Pessoa que eu super adoro. Jogador de mono head, Bateu, vai. Full 90 grau, Fique feliz. Será deck tá subindo. Talvez vire Boros, né? Dependendo aí do método. É, sempre, sempre vira, sempre né? Sempre vira. É, eu, eu particularmente prefiro. Eu prefiro. O Charme Boris é muito forte, cara. E tem palma defletora também pra pegar de prevenido um Zeudras da vida. <risos> <risos> eu só vou fazer um aspas. Tem um deck que tá no Needs Refining lá embaixo. Chama Atarka Ramp. Vamos abrir ele aqui? Porque ele é um deck que surgiu. Eu inclusive falei, né? No no último episódio, ele surgiu, essa Winota, tal, tá, não sei o que, porque ele é um deck que limpava a mesa do cara e colocava várias várias walls, assim, ó, como é que é o uau em português?
0: Ô, é. oh, meu Deus. Colocava... Eu esqueci, Você tá igualzinho o, o, o artista brasileiro lá, que só fala inglês, que diz que esqueceu. Que Supla, tá maluco? Eu falei artista, porra. <risos> supla é um o maluqueiro da porra. Eu
1: esqueci, mano, como é que fala? Romero Brito. Ah, muro... Ah, muro. ah é. Ah, Romero Brito. Muro. Muro. <risos> como é
0: que fala, Romero Moritista Brito? muro.
1: Você coloca vários murão, assim, ó. Várias paredes, o cara não passa. Por quê? Esse aqui, diferente do monogreen Nictos, ele é um ramp puro, ele não depende de um setup, mano, é ramp na básica mais clássica, assim, você vai fazer land, 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 bichão, então, ó, são quatro, o preguiçinha, arboreal grazer, né, uma mana verde, entrou, bota uma lente da mão virada, aí quatro cavaleiro verde de novo, e aqui o deus do deck, ó, quatro dragon lord atarca, são sete manas, uma vermelha, uma verde, cinco, oito, oito, flying trampo. quando ele entra, ele dá cinco de danos, dividido em qualquer alvo, criaturas ou planetas que um jogador controla. Então, você podia limpar todos os elfos, você podia limpar todos os bichos da Winota, na época da Winota, né? Você pode limpar a mesa do cara com uma criatura. Então, foi isso, basicamente, que deu o nome do deck, né? Aí você tem uma em de 13 manas, que controla o turno do cara. Você tem kariate de World Breaker, que entra cara, uma Land. Então, contra o Monogrim, o Nyctus, só de você fazer o World Breaker, você já tira a Nyctus do cara. E aí, mano, é um abraço. Aí você tem um ramps padrão, né? Cultivate, você tem nessa Pilgrimage, o Ulfa finissa, aí aqui você tem o Gin Espírito Dragão, que é o seu removô global, que você também faz rápido, porque ele só custa 8 manas, e num deck de ramp, cara, isso aqui é tranquilo de você fazer. E aí o resto, são lands que fazem duas em incolores, se você controlar 7 ou mais lands são uma lentezinha verde, uma, uma vermelha, tem o um castelo, que 4 manas vira ele, faz 6, faz só pra criatura, então assim, é isso. E aí tem um um bocejo de main deck também, pra quebrar um encantamento, um artefato que esteja atrapalhando ali a, a partida. Normalmente Piffin Needle, que é o que mais atrapalha ele. Mas é um deck simples, linear, rampizão, deck de bichão. É tipo um... Esse aqui, é pra mim, é mais próximo do Tron, do Modern, do que o Nyctus. É que o Nyctus tem pleninata, tal, tá, tá, não sei o que. Mas esse daqui é tipo rampô, 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 bichão. Tem mais a cara de Tron pra mim. Eu tenho um apreço muito grande por decks de quatro cores. Eu acho, acho... Que pode surgir aí um 4-Color Control ou Mid-Range com um dolinho. Eu tô trabalhando nisso, inclusive. Eu não consegui ver ninguém jogar ainda. Não, mentira. Eu vi algumas pessoas jogarem. Mas são sempre decks que fazem um 5-0 ali, um aqui. Mas precisam ser refinados ainda. Mas são decks que são possibilitados de jogar por causa desses bans. Se o Monogreen se o Monogreen for banido, né, o Nictus, aí tem mais chances ainda desse tipo de deck aparecer. Ainda é uma match ruim em Monogreen. Bom, a
0: curto prazo acho que não vai ser banido nada, né, porque acabou de rolar o, o banimento. Eu também acho que não. Apesar também que eu penso assim, se esse formato Pioneer ele vai ser o novo formato da Wizards, que tudo vai ser Pioneer, né, você vai ter Pro Tour, você vai <risos> ter Qualifiers, você vai ter eventos grandes, nada impede, não é impossível de rolar um ban, assim, mais perto, né. Nada impede. É difícil, é, mas nada impede. Porque eles têm que consertar até o Mundial o meta. E assim, eu particularmente sou da opinião de você quer
1: fazer ban, cara, não deixa pra fazer em cima do Pro Tour e não deixa pra fazer depois. Faz um pouquinho antes, porque se você faz depois, tipo, se você quer fazer depois, tem que ser no dia seguinte, estourando na segunda que... na segunda... caralho, na segunda seguinte. Segunda-feira seguinte, é isso, essa é a palavra. Você tem sim... peraí, eu vou falar de novo essa frase que eu tô me incomodando já. Você precisa fazer o ban na segunda-feira seguinte, porque quando, o que, que acontece? A galera fala assim, meu Deus, ganhou, eu vou montar. É muito forte. E aí, se você já tá planejando esse ban para duas semanas depois, ou um mês, a galera gastou um puta grana, um puta dinheiro, e aí perdeu. Então, o que é o que aconteceu com o Inota, né? As pessoas tinham acabado de montar algumas, claro pagaram, sei lá, quase reais no playset de minota, tomou ban. E aí isso desanima muito, muito. Ban de modo geral, já desanima o jogador, né? Aí quando você bota ban, formato que você tem que gastar uma grana Violente. violenta, desanima mais.
0: É, toda forma de ban desanima, né? De alguma forma você sente que você perdeu ali. Pode ser dinheiro, pode ser tempo pode ser sua carta favorita, então o banimento é complicado. Porém, como eu falei, é um formato que vai ser representante da Wizards, né? Então eles talvez tenham mais esmero na hora dos bans. E na hora de fabricar produtos sim, também, né? Pode ser. Eles vão fazer mesmo, não sei. Mas eu tô torcendo aqui... Então, quando eu digo esmero... ué. É, é aquele esmero <risos> da Wizards. Você entendeu, né? É tipo assim... Gente, eles lançaram
1: um Pioneer Masters. É esse é o esmero, entendeu? Cara, uma coisa que eu queria muito que a Wizards fazesse. Muito, muito. Eu nem acredito que eu faça. Fazesse foi o -o. foda, hein? o Yu-Gi-Oh, é, fizesse. Queria muito que a Wizards fizesse, que é uma coisa que o Yu-Gi-Oh faz, é lançar uma coleção com as cartas mais jogadas daquele ano, sei do Pioneer, do Modern, porque o Yu-Gi-Oh faz isso. E aí, o valor das cartas que são muito absurdas, caem. Então, qualquer pessoa pode montar um deck, qualquer pessoa pode jogar. E se ela faz isso, por exemplo, o Pioneer, você tem reprint de tudo, tudo fica mais acessível, qualquer pessoa pode fazer um deck. Ah, tomei um ban? Pô, não tem problema, porque eu consigo acesso àquela coleção fácil, tá ligado? Então seria bem legal, bem legal mesmo O Pokémon faz um negócio parecido Ele lança uma box de uns Pokémons lá que estão no meta, que são os mais jogados e aí você vai e compra um monte de
0: sedequinho tá ligado? Então é bem de boa eu queria muito, muito que a Wizards fizesse isso, mas... Né? Vamos esperar aí o nosso Mundial e ver o que acontece, né? Vai que <risos> tudo vai ser revelado Quem lá isso. Mas e vocês? O que acharam do banimento da Winota e da interação? Qual é o deck que você vai montar depois que você perdeu a sua Winota? E o que você acha que vai ser do metagame daqui pra frente? Deixem nos comentários. Não se esqueça que temos o um Monarx responde arroba gmail.com onde você pode mandar a sua dúvida, crítica, sugestão, que nós vamos ler aqui ao vivo, certo? Não se esqueça de apoiar também a gente no Padrim Que lhe ajuda demais a gente a continuar Produzindo conteúdo pra vocês Como este episódio mensal Somente sobre o formato Pioneer Certo? Então, fim do turno dragão do Monarca ah! Este podcast foi editado por Monarx MTG Produções. I'm